0: Shalom, povo lindo. Esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Aleluia. Queria já agradecer né, a irmã pelo convite ao pastor pela confiança, e a Deus por mais essa oportunidade de ministrar a palavra dele. Uma responsabilidade muito grande, porque essa palavra ela tem poder transformador. Essa palavra pode fazer com que você saia daqui hoje, nessa noite, uma nova criatura, totalmente transformado E só essa palavra tem poder para isso. Então, eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Queria também aproveitar esse momento para parabenizar todas as mães, né, é, por, por esse dia, esse dia tão importante, mas também dizer que o dia das mães não é só hoje, são todos os dias. Então, respeite, obedeça e honra a sua mãe todos os dias da sua vida. E isso lhe acrescentará dias de vida. É o que a palavra do Senhor diz. Amém? Sem demora, queria... É... Também agradecer pelo Elis, né? O Elis foi o canal de bênção para a gente conhecer essa, essa igreja. Ele está magrinho agora, deve estar. Tá, deu até inveja agora. Eu li para ele, deu, um, deu uma coisa ruim aqui, uma inveja santa. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, abre comigo no Evangelho, segundo escreveu João, o capítulo é o capítulo 12, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando a irmã me fez o convite, ela disse para eu pregar sobre mulheres, sobre alguma mulher, fazendo referência a uma mulher da Bíblia, e que fizesse também referência ao Dia das Mães. Foi isso que ela, que ela me ponderou quando ela fez o convite. E o interessante é que no primeiro momento, o que veio na minha mente foi Maria, a maior de todas as mulheres que já pisou nessa terra. Ela gerou, gerou, guarde essa palavra, gerou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi a escolhida, ela foi a agraciada. Ela foi a referência de que Cristo deve nascer dentro de nós todos os dias. Então, Maria foi a maior mulher que já pisou aqui. E veio na minha mente. Eu falei, peraí que eu vou preparar uma mensagem sobre Maria. E preparando, o Senhor me levou para uma outra Maria, que a gente vai falar nessa noite. O João... 12, a partir do versículo 1, nos fala de uma Maria. O versículo 1 diz assim, Foi pôs Jesus seis dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria... Tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, Por que não se vendeu esse unguento por trezentos dinheiros ou denários, e não se deu aos pobres, Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixa. Para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram. Não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Amém? Feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta no banco, que nós vamos fazer uma, um acompanhamento desse texto que a gente leu nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos, meu Pai. Abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Se existe algum coração, meu Pai, que não está quebrantado a tua palavra nessa noite, meu Pai, age com poder e autoridade sobre a vida dele, Senhor. Mas que nós sejamos transformados, impactados, que nós sejamos novas criaturas, meu Pai, a partir da pregação do teu Evangelho. Pois é isso que a tua palavra diz, que o teu Espírito tem poder para nos convencer, meu Pai. Então que ele esteja presente entre nós, Nessa noite, meu Pai, é o que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem tomar seus assentos. Esse texto que nós lemos, ele faz referência a Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Esse texto que nós lemos, ele é apontado nos quatro evangelhos. Nos quatro evangelhos você encontra esse texto. Mas apenas em João ele cita o nome dessa mulher. Apenas em João, ele diz que é Maria, irmã de Lázaro. Só que o que me chama mais atenção quando eu falo dessa Maria, é que ela só aparece três vezes na Bíblia. Só três vezes se escuta falar dessa Maria na Bíblia. E nas três vezes, ela está de joelhos aos pés do Senhor. As três vezes que se cita Maria... No, no, no evangelho, ela está de joelhos. A primeira vez, ela está de joelhos diante do Senhor, aprendendo. Todo mundo conhece o texto. Marta diz para Jesus, manda ela vir me ajudar. E ele diz, não, boa escolha ela fez. Melhor é aprender de mim. Aprenda de mim, depois cuide dos, os afazeres da casa. Maria estava de joelhos, aprendendo do Senhor. No segundo momento, Maria também aparece de joelhos, se prostrando aos pés do Senhor. Quando seu irmão Lázaro morre, ela se prostra aos pés do, che do Senhor e chora. E no terceiro momento é esse momento. Ela se prostra aos pés do Senhor em agradecimento. E Maria, ela tem muito a nos ensinar. E nós vamos aprender nessa noite algumas lições dessa Dessa Maria para mim e para a sua vida. Como tem que ser a minha caminhada. Como tem que ser a minha verdadeira adoração. Como tem que ser a minha entrega. Como é que eu tenho que fazer isso para o Senhor? Como é que eu tenho que verdadeiramente cultuar o Senhor? E a primeira lição que eu aprendo com Maria. É que ela fez o que ela pôde. Tudo que estava ao alcance dela, ela fez. E a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite é, você tem feito tudo o que você pode? Uma coisa é o fazer, outra coisa é o fazer tudo o que eu posso, uma coisa é o me entregar, uma outra coisa é o me entregar verdadeiramente, por inteiro, uma coisa é ouvir a igreja, outra coisa é o ser a igreja, você tem feito tudo o que você pode? Verdadeiramente do seu, no seu coração. Se você fizer essa análise hoje. Se o Jean fizer essa análise hoje. Ele tem feito tudo o que ele pode para o Senhor. Ele tem feito tudo o que ele pode para a obra do Senhor. Ele tem feito tudo o que ele pode para o reino de Deus. Maria, ela fez tudo o que ela podia. Todas as oportunidades que ela teve de estar na presença do Senhor. Ela aproveitou. Será que eu aproveito? e tenho aproveitado da melhor maneira todas as oportunidades que eu tenho na presença do Senhor? Será que eu venho na igreja e verdadeiramente cultuo ao Senhor? Será que o culto de domingo é um culto de adoração? E eu não estou querendo ser crítico, eu estou me autoavaliando nessa noite também. Será que eu venho no culto para cultuar ao Senhor? ou eu venho no culto com uma lista de compras? Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, cuida disso, Senhor, faz isso. Você vai ver que nos três textos, onde Maria é citada, em nenhum deles, em nenhum deles ela pede nada para o Senhor. No primeiro ela escuta, no segundo ela chora, e no terceiro ela entrega para o Senhor tudo que ela tinha de mais precioso. No primeiro ela escuta. No segundo ela chora. E no terceiro ela entrega. Hora nenhum ela pediu nada para o Senhor. Então a primeira pergunta que a gente tem que aprender. Eu tenho feito tudo o que eu posso para o Senhor? Porque a primeira lição que, me, que Maria me dá é que ela fez tudo o que ela pôde. Segunda lição. Ela fez o melhor. O que é fazer o melhor? O que é entregar o melhor? O que é dizimar o melhor? A palavra do Senhor diz que o dízimo é a primeira parte. A primeira parte do que eu já ganhei. Eu não entrego o dízimo porque eu quero alguma coisa. Não, eu entrego o dízimo porque eu já recebi alguma coisa. O dízimo é... A primeira parte que eu entrego para o Senhor, daquilo que Ele já me deu. Eu não tenho que esperar nada em troca quando eu sou dizimista. Eu não tenho que esperar bênção nenhuma quando eu, como eu, sou, quando eu sou dizimista. Eu já recebi. Eu só estou devolvendo aquilo que eu já ganhei. Essa mulher, ela fez o melhor. Como é que eu consigo entender no texto que ela fez o melhor? A palavra do Senhor diz que ela tinha um vaso. Um vaso de alabastro. Que era um vaso muito bonito. E você vai entender, se entender um pouquinho da cultura judaica, do que era na época, você vai entender o que era esse vaso para Maria. Uma jovem, quando ela chegava mais ou menos nos 12 anos, ela começava a preparar todo o ritual para o casamento. E uma das partes desse ritual, o, o pai dava um vaso e ela começava a encher esse vaso de uma essência, que nesse caso era nardo ela começava a encher esse vaso de uma essência. Porque essa essência do, que estava dentro do vaso, ela ia usar na noite de núpcias. Essa essência, ela ia usar na noite de núpcias. Então, tudo que ela ganhava, tudo que ela produzia naquele período, ela comprava de essência e colocava dentro do vaso. Só que essa essência, o texto diz que custava 300 denários. O que, que era um denário? Um denário, naquela época, era correspondente a um dia de trabalho. Um dia de trabalho de um servo valia um denário. Ou seja, dentro daquele vaso, tinha um ano de trabalho. Um ano de trabalho ela colocou dentro daquele vaso. A palavra nos outros textos diz que aquele vaso era mais ou menos meio litro. Meio litro de essência. E ela foi guardando gota por gota. Todo dia ela pegava o que ela ganhava no dia, comprava de essência e colocava dentro do vaso. Comprava, colocava dentro do vaso. E ela pegou um ano de trabalho e quebrou. Por que que ela quebrou? Porque ela não queria que sobrasse nada dentro do vaso. Ela queria entregar para o Senhor tudo. Ela podia despejar. Só que o despejar ia fazer com que... Ficasse coisas dentro do vaso, então ela quebrou o vaso, porque ela queria entregar tudo para o Senhor, e eu vou te dar uma pausa aqui, para te perguntar se você tem se quebrado na presença do Senhor, se você tem se entregado totalmente na presença do Senhor, uma coisa é vir para a igreja e louvar ao Senhor, outra coisa é vir para a igreja e se quebrar na presença do Senhor, Sabe o que é quebrar na presença do Senhor? É falar, Senhor, isso aqui ó, não vale nada. Isso aqui é só casca. Isso aqui é só uma roupa. Isso aqui é só uma carne. O que realmente tem valor para o Senhor é o que está aqui dentro. O que realmente tem valor para o Senhor é o que está dentro do vaso, não é o vaso. Se eu não quebrar o vaso e se eu não entregar totalmente ao Senhor, se eu não entregar tudo para o Senhor, irmão, não vale a pena, não faz sentido, eu vou me tornar só um frequentador de igreja, eu vou me denominar cristão, mas eu não vou me tornar um verdadeiro adorador, aquele que se doa, aquele que se entrega, aquele que quebra, aquele que abre mão da sua vaidade, do seu egoísmo, da sua prepotência, do seu orgulho, e se derrama na presença do Senhor, aquele que diz, Senhor, tudo que eu juntei até hoje, eu vou entregar na presença do Senhor, porque não me vale nada se eu não te adorar verdadeiramente. Porque não tem sentido nenhum se eu não me entregar, se eu não me quebrar na tua presença. Então Maria ela fez isso. Ela deu o melhor para Deus. Ela entregou o melhor para Deus. Eu vou vou entrar numa parte aqui que você vai fazer uma reflexão que você Nunca fez na sua vida. E você vai fazer essa reflexão. E se você conseguir entender essa reflexão nessa noite, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você fosse amigo íntimo do Jeff Bezos. O segundo homem mais rico do mundo. E ele te falasse assim, ó. Eu sou extremamente caridoso. A partir de hoje, você vai tomar conta da minha riqueza. E eu quero ajudar quem eu puder ajudar. E eu quero ser generoso com quem eu puder ser generoso. Porque o meu coração é um coração muito bom. E ele falasse assim, a partir de hoje, tudo que eu tenho, eu coloco à sua disposição para você ser generoso na vida das outras pessoas. A partir de hoje você vai se tornar o meu mordomo. Você vai cuidar do que é meu. Quem se ajudaria? Começa a fazer uma reflexão. Quem se ajudaria? Você ia pegar todo aquele dinheiro, toda aquela riqueza e você ia poder ajudar. E você podia é, melhorar a vida das pessoas. E você podia, talvez, é, acalmar o sofrimento das pessoas. Talvez você podia investir na obra e no reino de Deus. Comece a imaginar o que você podia fazer com todo esse recurso. A gente faria tantas coisas, né? Porque é tanto dinheiro, né? aparentemente, são bilhões de dólares. E se tudo aquilo tivesse disponível para a gente ajudar quem a gente quer ajudar e quem precisa ser ajudado, a gente faria tantas coisas, né? E às vezes a gente até faz essa análise, fala, mas por que, que não ajuda os pobres, né? Tem tanto dinheiro, por que, que não ajuda os pobres? Só que eu e você precisamos entender que nós também somos mordomos do dono, do ouro e da prata, do rei dos reis, do senhor dos senhores, e nada que eu tenho é meu, eu só sou mordomo, nada que eu tenho é meu, eu só sou mordomo, e Deus é extremamente generoso, e às vezes eu tenho um sentimento, de que tudo que eu tenho é meu, e de que tudo que eu tenho, eu tenho que reter para mim, e de tudo que eu tenho, eu tenho que usar para mim, e de tudo que Deus me dá, é bênção para a minha vida. E não. Tudo que Deus me dá é bênção para a vida dos outros. Porque eu sou só um mordomo. Eu só cuido daquilo que Deus me entrega para eu cuidar. Eu tenho que aprender a ser bênção. Eu tenho que aprender a compartilhar. A igreja cristã da atualidade precisa aprender que ser abençoado não é quando eu tenho uma casa boa, um carro bom, um emprego bom. Não, ser abençoado é quando eu sei dividir o que eu tenho. Quando eu sei compartilhar as bênçãos que o Senhor tem colocado na minha vida. Talvez você chegou nessa noite aqui sem sentido, sem entender qual que é o propósito da sua vida. Talvez você veio para o culto querendo só essa resposta. Senhor, eu preciso entender o que, que o Senhor quer de mim. Eu preciso entender o que, que o Senhor precisa de mim. Qual que é o projeto que o Senhor tem na minha vida? Qual que é o meu propósito aqui? Minha vida às vezes está vazia e sem sentido. E eu te digo uma coisa, com toda a certeza do mundo, o Senhor nos criou para ser bênção na vida de outras pessoas. O Senhor nos criou para ser bênção na vida de outras pessoas. Enquanto eu não for bênção na vida de outras pessoas, eu posso ter o que for. A minha vida não terá sentido. Eu posso ter bilhões na minha conta bancária que não vai fazer sentido. Eu posso andar no melhor carro que já criaram, não vai fazer sentido. Porque a minha vida, ela só fará sentido o dia que eu me tornar abençoador. O dia que eu conseguir ter empatia pelo problema dos outros. O dia que eu conseguir entender que nada é meu, tudo é dele, e eu só sou o mordomo. E que quando eu entrego, eu preciso entregar o meu melhor. Quando eu sou cristão, eu tenho que ser um cristão verdadeiro. Quebre todos os paradigmas. Cristão não é quem vem na igreja. Cristão é quem é imitador de Cristo. Cristão não é quem frequenta cultos. Cristão é quem é reflexo da vontade do Senhor. Tem muita gente que nem na igreja vem. E é muito mais cristão do que quem vem. Então não adianta ser só frequentador de culto se eu não... Aprendi a dar o meu melhor, se eu não aprendi a me entregar verdadeiramente. Terceiro ponto, ela fez sacrificialmente. Foi um sacrifício para Maria. Ela pegou tudo que ela tinha, tudo que ela tinha guardado, tudo que estava preparado para a noite de núpcias e entregou para o Senhor. Ela entregou tudo para o Senhor. Você quer fazer uma análise do seu... Comprometimento com a obra de Deus, e eu não quero que você faça isso. No seu subconsciente, lá no profundo, se o Senhor hoje te pedisse tudo que Ele te deu, você teria coragem de entregar? Tranquilo e satisfeito? Tudo que Ele te deu, você entregaria? Ou você questionaria? Você entende o tanto que a gente é humano? O tanto que o pregador é humano? Porque tudo que Deus me deu nessa noite, incluiria meus filhos. Incluiria minha esposa. Incluiria os bens materiais que são os insignificantes. Incluiria o tempo. Inclu incluiria o sopro de vida. Você entende que você não tem nada. Você entende que eu não tenho nada. E mesmo assim, eu às vezes quero me achar melhor do que os outros. E mesmo assim eu me considero superior a muitos. E se eu tivesse que entregar para o Senhor tudo que Ele me deu, não me restaria nada, nem o fôlego de vida. Nós temos que agradecer mais, nós temos que entender que nós fomos escolhidos para ser diferentes e diferentes em todos os sentidos. Diferentes em todo comportamento, diferente no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de vestir, no nosso jeito de agir. Às vezes a gente é insensível demais ao problema do próximo. Eu olho e falo, está passando por isso porque está fora da presença de Deus. Você acha que não fosse pela misericórdia de Deus, eu estaria aqui? Você estaria aqui se não fosse a misericórdia de Deus? Não, a misericórdia de Deus um dia transformou a nossa vida. E essa mesma misericórdia e esse mesmo poder tem capacidade de mudar a vida de qualquer um. De transformar a vida de qualquer um. Até alguns anos atrás, talvez se você me procurasse, você me encontraria em algum bar da vida. E o Senhor um dia me resgatou. Por que que hoje eu tenho que condenar os que estão nos bares da vida? Os que são dependentes químicos. Por que que eu tenho que condenar eles? Eu estou menosprezando a capacidade do Deus que me resgatou? Não. E aí sabe onde nós erramos? Nós, e eu me coloco no mesmo lugar, nós negligenciamos a palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele não me dá autoridade para julgar. Ele me faz uma ordem. Ide e de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Eu não fui chamado para julgar. Eu não fui chamado para convencer. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Faça o seu melhor. Sacrifique. Qual sacrifício você fez para o Senhor hoje? Qual sacrifício você fez para o Senhor desde o dia que você se converteu? sacrifício, você já veio algum dia para o culto na chuva? você já chegou algum dia cansado em casa e veio, falou, eu vou lá adorar o Senhor nós temos que sacrificar mais nós temos que abrir mão da nossa carne do desejo de não adorar o Senhor e adorar mais, e se entregar mais quinto ponto ela fez apesar das críticas, quando ela foi derramar o, a essência, todos que estavam reunidos ali falaram assim, peraí, é muito caro, faz isso não, vende, dá para os pobres, você pode fazer qualquer outra coisa com esse dinheiro, você pode fazer qualquer coisa com essa essência, ela falou não, eu estou aqui para me entregar ao Senhor, então assim, não importa o que o outro está falando, não importa o que o outro está dizendo, não importa o que estão falando, não importa a crítica que estão fazendo, faça para o Senhor. É para o Senhor que você está fazendo? Faça o seu melhor. Faça a tempo e fora do tempo, faça o que você pode e não preocupe com o que o irmão está dizendo. Não preocupe com o que o mundo está dizendo, não preocupe com o que ninguém está dizendo. Só adore ao Senhor. Só se entregue, faça com todo o seu coração, entregue com todo o seu coração, se doe verdadeiramente. Sexto ponto, ela fez para agradar a Deus, somente a Deus. Também na cultura judaica, é interessante que uma mulher, ela jamais poderia sair ou estar no meio de uma reunião, no meio de homens, com o cabelo solto. É, é, faz parte da cultura judaica, e o interessante é que o texto diz que quando ela derramou, ela soltou seus cabelos e enxugou os pés de Jesus com seu cabelo, ela não importou com quem estava do lado, ela queria agradar só a Deus, ela queria fazer e satisfazer a vontade do Senhor naquela, só isso que ela queria, às vezes a gente se prende, às vezes a gente se reserva em viver doutrinas e dogmas, às vezes a gente é, tenta viver para agradar o homem. Às vezes a gente tenta viver para fazer ter um, um modelo de aparência perfeita. Um modelo de crente perfeito. Né? E a gente esquece que até o Satanás é crente. Ele também crê. A gente quer ser um modelo de um crente perfeito. Que tem o vaso bonitinho. Mas lá dentro só Deus sabe qual é a essência, só Deus sabe o que a gente está guardando lá dentro, então não, se entregue, você quer chorar, chore, você quer gritar, grite, você quer falar em línguas estranhas, fale, você quer pular, pule, mas não deixe de adorar a Deus com toda a sinceridade do seu coração, não deixe de se entregar com toda a sinceridade do seu coração, sexto ponto, ela fez para a pessoa certa. Tinha um monte de gente reunido. Ela escolheu a pessoa certa. Ela adorou verdadeiramente ao Senhor. Às vezes. A gente tem feito tanta coisa. Só que a gente tem feito para pessoas erradas. Às vezes a gente tem se entregado tanto. A gente tem doado tanto para pessoas erradas. Quando... Eu faço para Deus, a recompensa vem de Deus. Quando eu faço para o homem, a recompensa vem do homem. E a palavra do Senhor diz que o homem, ele é corrompível e corrompido. Então assim, jamais o homem vai ter o um senso de justiça de retribuir aquilo que você fez. E aí, o que, que a gente cria? A gente cria uma igreja que, que espera a recompensa de homens. A gente faz para a obra, só que eu quero a recompensa do pastor. Eu faço para obra, mas eu quero a recompensa do líder. Eu faço para a obra, mas eu quero a recompensa do irmão. E aí, o irmão, o pastor e o líder, às vezes não vai agir da forma que eu queria que ele agisse. E aí eu vou me contrariar com a igreja e vou sair da igreja. A gente vê isso todo dia. Um monte de gente que você pergunta assim, Ué, fulano, você saiu da igreja? saiu. o pastor falou isso e... Irmão, mas seu alvo é Cristo. Por que você saiu da igreja? Porque os meus olhos estavam voltados para uma recompensa humana. Porque os meus olhos estavam voltados para a pessoa errada. Porque eu estava fazendo para agradar a pessoa errada. Quando eu faço para agradar a Deus, a recompensa vem de Deus. Ela fez no tempo certo. Esse negócio aqui é tremendo. Você vai entender o um negócio aqui que, do texto, do, da junção dos textos, que é muito interessante. Quando ela unge Jesus, que ela derrama aquele engüento, e Jesus ele diz assim, ela fez ela ungiu antecipadamente para a minha morte. Ela fez, antes da minha morte, ela ungiu o meu corpo. Se eu voltar e levar os meus olhos lá para a cruz, o que, que eu vou entender? Eu vou entender um Jesus morrendo antes do tempo, do tempo da cruz. Normalmente o tempo da cruz levava dois dias até alguém morrer. Jesus ele morreu com três horas. Então assim, não deu tempo de preparar nada. Para o sepultamento de Jesus. Quando ele morre, José de Arimateia vai até Herodes, pede autorização, volta, pega o corpo de Jesus, prepara o manto e leva para o sepulcro. Isso tudo em três horas. Três horas. Muito rápido. E aí o que, que acontece? Nesse intervalo, não teve tempo de ungir o corpo dele. E aí você vai entender. E eu tinha uma dúvida muito grande nisso. E eu ficava meditando. E quando foi esses dias, Deus falou comigo. Quem que já foi no cemitério visitar os mortos? É certo os crentes lá? Morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Só que o texto diz que no outro dia, ou no domingo, aquelas três mulheres foram lá. Visitar o túmulo. Foram lá visitar o túmulo. E eu ficava pensando assim mas peraí, tem um ano que a minha mãe morreu, então eu posso ir lá, esses dias eu fiz essa pergunta para a Annalisa, falei, Ana, tem hora que eu fico pensando assim, ah, mas eu devia ter feito uma lápte lá e tal, tá. aí depois aí eu falei, falei não, ela morreu, acabou agora só na, na vinda do Senhor, e aí eu fiquei pensando, falei, mas peraí, foi lá ver depois que ela tinha morrido, quando eu li esse texto eu entendi, elas tinham ido lá para ungir o corpo, ela falou assim, peraí, não ungiram o corpo, então daqui a pouquinho a gente vai ir e vai ungir o corpo. Só que a hora que elas chegaram lá, elas perguntaram, cadê o corpo? O corpo já não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, o corpo já não está mais aqui. Então não dá mais para ungir. Mas Maria já tinha ungido. Maria já tinha ungido. Jesus já tinha falado, você me ungiu o dia do sepultamento, você fez no tempo certo, eu quero te dizer uma coisa, não deixe para, fazer amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe para liberar o perdão de amanhã, sendo que você pode perdoar hoje, não deixe para dar o um abraço amanhã, sendo que você pode dar o um abraço hoje, não deixe para dizer eu te amo amanhã, sendo que você pode dizer eu te amo hoje, talvez a hora que você chegar para fazer, você não tenha mais tempo. Hoje é dia das mães, né? Se eu chorar, me perdoa. Mas eu daria qualquer coisa para dar um abraço na minha mãe. Tem um ano que ela morreu. Entende? Eu faria qualquer coisa para almoçar com ela. E às vezes, a gente tem oportunidade hoje... Mas a gente não faz. Às vezes a gente tem uma oportunidade de ajudar o irmão, mas a gente é egoísta e não ajuda. Levam muito mais flores em velórios do que para pessoas vivas. Choram muito mais num caixão do que sorriem com, com pessoas vivas. Falam tantas coisas bonitas num caixão e não adianta mais nada. Chegou o momento da gente tirar essa veste, sabe? Essa veste do que eu sou melhor do que os outros, do que eu sou crente, eu estou na presença de Deus. Chegou o tempo da gente se igualar e fazer a diferença no que a gente fala e no que a gente faz. E deixar de fazer a diferença naquilo que a gente julga ser certo ou errado. A gente tem que deixar de achar o que é certo e errado, e passar a fazer a diferença na vida das pessoas. Quantas vezes por semana a gente tem parado num sinal, pegado um daqueles que bate no vidro, e falado, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Você entende? Às vezes a gente fecha o vidro, a gente não oferece aquilo que a gente tem de melhor, que foi um dia ser liberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A gente negligencia aquilo que a gente tem de melhor todos os dias da nossa vida. E a gente simplesmente diz, não, eu estou em um outro nível. Não deixe para amanhã. Não deixe para fazer amanhã aquilo que o Senhor te chamou para fazer hoje. Não deixe de fazer diferença na vida das pessoas que cruzam o seu caminho. Entenda uma coisa, entenda uma coisa. Nada acontece na minha vida, nem na sua vida, se não for para cumprir um propósito. Nada, ninguém passa pela minha vida ou pela sua vida sem que tenha um propósito a ser cumprido. Muitas pessoas já perderam a vida e deixaram de ouvir um Jesus te ama meu ele passou, e eu perdi a oportunidade de dizer, Jesus te ama, hoje de dar, um, de dar um abraço, interessante pastor que domingo passado eu saí do culto, crente como muito né, e aí eu fui comer, e aí eu cheguei lá no, no churrasquinho lá, que eu nunca tinha ido, e aí veio um irmão e tipo para o meu lado, falou, ah, pode olhar seu carro, eu falei pode, aí a hora que eu desci eu fui dar um abraço nele, falei Jesus te ama, para de beber, ele tem um projeto especial na sua vida. Ele olhou para mim e falou assim, você é pastor? Eu não falei para ele. As pessoas têm que enxergar Cristo em mim pelo testemunho que eu dou. As pessoas precisam enxergar Cristo em mim pelas atitudes que eu tenho. E aí eu vou entrar no último tópico. Maria, no final do texto, Jesus diz assim, o que Maria fez aqui agora, vai ser pregado até a minha volta. Vão falar dessa Maria, que derramou tudo que ela tinha, que entregou tudo que ela tinha. Vão pregar ela até a minha volta. Hoje está se cumprindo mais uma vez a profecia de Jesus. Aí está pregando sobre essa Maria. Quando eu morrer, o que vão falar mim quando eu não tiver mais tempo, o que os outros vão falar de mim? O que os outros vão falar de você? Quem foi você no reino de Deus? O que você fez para o reino de Deus? Qual reflexo você deixou para a eternidade? Qual reflexo você deixou na vida daqueles que ainda vão vir? Será que algum dia vão falar? Você lembra do Imaugéan? Era uma bênção ou vão falar, você lembra do irmão Jean? Era uma farsa. Que nós, o que vão falar de nós na, nas outras gerações, se Jesus não voltar antes, é o que realmente nós fizemos de importante. Né? Tem dois ditados que falam sobre morte. Primeiro, que caixão não tem gaveta e nem caminhão de mudança. Então, tudo que é material, fica aqui. Agora, quem eu fui, pode fazer a diferença na vida de um monte de gente. O que eu fiz para o reino, pode fazer a diferença na vida de muitas, gente, muitas pessoas. O reino de Deus pode ser super lotado de almas, através da minha e da sua vida. No próximo culto, todos esses bancos podem estar cheios através da minha e da sua vida. Basta eu tomar a decisão de ser reflexo do reino hoje. Basta eu, basta eu tomar a decisão de ser referência de um evangelho puro e verdadeiro hoje. Basta eu decidir não ser egoísta hoje. Tem uma música, eu, quando eu falei isso lá na, na igreja ou congrego, o povo queria me matar. Tomara que não me matar aqui. Tem uma música que diz assim, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Né? Você tem coragem de falar isso hoje? Maranata, hora vem Senhor Jesus? sabendo da consequência da volta dele? Eu vou te falar a consequência da volta de Jesus. Quando eu, eu digo assim, Maranata, hora vem Senhor Jesus. E Jesus vem. Nesse momento vai acontecer duas coisas. Uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim, no mesmo instante. Uns vão ser salvos, e outros vão ser condenados. Todo mundo da sua família está na igreja? Todo mundo que você gosta, vai para o céu? Todo mundo que você queria que fizesse parte com você na eternidade, vai estar lá na eternidade? De glória? Se você lembrar de alguém nessa noite, que não vai... Não diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga Senhor, me dá mais uma oportunidade. Eu preciso falar do seu amor para Ele. Eu preciso que Ele vá também comigo. Você entende o que é egoísmo? É o dizer assim, Ele não importa. Volta Senhor, eu vou. Entende? Às vezes a gente é tão egoísta a esse ponto a dizer, Senhor, não me importa com o outro com a vida que ele está levando, se ele vai para o inferno, se ele vai queimar lá eternamente, só pode voltar hoje porque eu vou, né? Fala, Senhor, dá mais um tempinho, você entende que a volta de Jesus, ela já devia ter acontecido, mas Jesus todo dia, ele clama, Senhor, dá mais um tempo para eles, Pai, dá mais um tempo para eles, Pai, dá mais um tempo para eles, diga, Pai, me dá mais um tempo, mas que esse tempo não seja um tempo de perdição, mas de conquista, né, porque tem muita gente que se Deus der tempo, aí você perde, até a sua salvação, fala Senhor, que esse tempo que o Senhor me der, que seja tempo de conquistas, de almas para o seu reino, de mais pessoas na tua presença, e aí a gente vai contemplar e viver eternamente a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém?